0: Podcast fra NRK.
1: Da har jeg en brandfakkel jeg vil begynne med. Igjen? Ja, det. <laughs> Sille imponerte såpass i Holmenkålmarsjen i helgen at jeg lurer på om vi må nedjustere Birkenmålet ditt.
0: Nei. Nej, och ändelig funnit lite ro i det här projektet. Var så snill Levi?
1: Nej, alltså jag du som bestämmer själv. Jag borde fråga för du gick Holmeholmsen 36 kilometer i kuperte Nordmarka på
0: 3.39.58 58.
1: Ja, och det tilsvarar en fart på 6 minuter og 6 sekunder per kilometer. Och låt oss se si att då det klart att hålla den farten då de 18 resterande kilometrarna av Birkebeinerenda då hade du gått på under 5 och en halv timme.
0: Nu fick jag frysningar. <laughs> Shit.
1: Aj jag så
2: glad när jag så hvor bra det hade gått med där för att runt juletid, visst du husker det, då var du ja, liksom sånn, du det var, var lite tungt att sitta och prata om träning och var du åh du gruade dig du tyckte du var i dålig form. Men nå gick det ju ett jättebra skire. Det det. Åh, nei, hvordan funket det? Dette her var jo en dag. Det var en
0: dag. Jeg har et spørsmål som går ut til alle som arrangerer, sier jeg, det er jo hvorfor det begynner så tidlig. Og det er egentlig det samme vil jeg spørre 17. mai kommittéen om. Hvorfor må det begynne så tidlig? Det
1: er et bra spørsmål.
0: Jeg skjønner ikke det. Fordi det er jo lyst frem helt til klokka fem. I hvert fall nå, når vi har kommet ut i februari,
1: men de som går treigest må jo rekke å komme frem før det mørkt, Ja, det var det. Og så blir jo potensielt sporene løsere hvis sola begynner å ta, ikke sant? Ja,
0: du har argumentet her som er, ja, jeg kan være med på det. Du begynte å bli
2: de, de raske du nå, så du er liksom ferdig med skirene liksom sånn, litt tidlig på
1: formen av <laughs> ja. mens resten er ute ut går. <laughs> Fordi du startet sånn kvart over ni, typ
0: 10 over 9 startet, og, og så er det jo, med, det er jo en ganske grej tur med TV-banen opp til, til Holmenkollen Så jeg måtte jo opp ganske tidlig um, Vi skal jo snakke om taktik i dag uh, Og uh, en del av taktikk er vel kanskje også hvordan man legger opp, legger opp ting før rennet Og jeg som aldrig har gjort det her før, eller jeg har gjort det en gang på Birken for 100 år siden Så, um, så, så var alt veldig, veldig nytt, og jeg synes alt var litt sånn skummelt Jeg var nervøs jeg trodde jeg god tid der uppe Jeg hadde 40 minutter fra T-banen var fremme til start. Det er de, det er, det er de raskeste 40 minutterne jeg noen gang har vært med på. Tiden gick så fort, og det var så mye folk, och det var litt kaotisk. Det å finne liksom hvor skal jeg skal legge fra meg tingene mine, altså det var litt liksom, sånn at når klokka var ni, stilte är mig i dokøen.
1: Oi. Ja. Oi, 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 Ja, nei, det var
0: ikke helt ideelt.
1: Og de toalettene i Holmenkollen var langt unna startstreken. Ja,
0: uh, og det var kø der, uh, for det var mange som ville på toalettet før de skulle starte. Uh, jeg, jeg spurte noen jenter som stod foran meg, um, når begynner
1: dere?
0: <laughs> nei, halv ti har vi start. Så jeg sa, sånn, ah, ja, for jeg begynner jo om 5 minutter, så jeg, <laughs> kunne
1: jeg fått lov til å gå på do oi, før oi, 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 oi. dere.
0: Um, så... Uh, så ehm 0906 gick jag på do då. Ja, er det ja. sant? Ja. Nei, det var ikke helt ideelt, det gikk veldig, veldig fort eh, Sprang ned, ut på stadion Mens jeg driver og luker med tingene mine Så kommer jo han der, spikeren Ja, Silje! Hvordan er det med deg? Og jeg bare, ikke nå! Og mens vi, og da står jo jeg langt bak feltet Mens jeg, jeg har ikke fått på meg skiene ennå Så går startskuddet
1: Oi, oi, oi
0: Wow Uh, men så sa han spik att det går bra. Du kan bara starta med näste, det <laughs> stress. Men, men så det jag gjorde då så där så jag stress i kroppen. Jag var helt sån där eh uh, så att eh uh, så spa det gick fram till startstrecken då ju den näste puljan började ställa sig upp. Så liksom snake mig förbi dig. Og så er det ju ett sån bonde som är satt upp och så frågar jag de som står liksom kan jag gå under det her bonden? Ja, eh uh, det kan men då måste du jo gå alena. Det går bra det
1: kom... Oi, Så du starter i solopuller rett og slett?
0: Så jeg bare gikk under båndene och så gikk jeg alene oppover der Du fikk en hard start da det var, En hard start og, det som skje... og da har jeg ikke fått på meg våtten Jeg har ikke fått på meg hanskan. Jeg har ikke satt på stravann liksom... Så alt det gjør jeg på vei oppover den første borten Jeg var utrolig
1: Men så bra at du fick erfart dette Og opplevd hvor kaotisk det kan være Før et skirend ja. Sånn at dette ikke skjer under årets store mål, Birken
0: Ja, jeg skjønner jo at jeg må, må nok legge inn litt bedre tid Ja, i starten der Og
1: mm. ja. så kommer du i gang etter hvert
0: Ja da, gjør det
2: Det er jo fint med litt erfaring Og det forklarer jo Vi er satt nemlig og pratet litt med André Assen-Ygård Som ble slått av lagkompisene Kasper Stados og han han sa det nu är in på Stravante Siljeså så så altså, hur i max plus ett minut. Så det kan ha varit den där minst du tog på de vottar, hanskar och eller minst ja. du gick upp över det var liksom Nej, det var upp där först. Först i backen
0: ja. Förste de de jenten så stod jag i uh, svingen där och heja, heja, jag bara. ikke si heja till mig nu. Jeg fortjener det ikke, det er for tidlig
1: Åh, fy flate Men så, du kommer deg i gang, du har Maxpuls Som vi har sett på Strava Hvordan var rennet?
0: Nei, altså det Ja, det er jo et stort spørsmål Emil For det rennet var så mangt Ja, ja det nei. var eh, livets Livets store topper og lave bunner vil jeg si Men, eh, nei, det altså, hadde klart å ro meg ned den der veldig kaotiske starten Så tänkte jeg bare, ok, pust Gå Ta det helt med ro, ikke forholde deg til de andre Bare gå Og så tar det jo i lite stund Så tar jeg jo igjen da De som er bakerst i min pulje Det er bra for moralen Oppover bakkene der Men så tar det jo ikke så lang tid Så kommer de kondomdress-mafian fra neste pulje suset forbi ørene på meg og jeg bare holdt meg helt ute til siden jeg gikk i fiskeben fordi det var så bratt i motbakka og så når de har passert så går jeg litt alene igjen og det er chill og deilig Og så kommer første nedkjøring Altså noen ganske lange bakker som går nedover Der også er jeg alene Og det er jeg glad for Fordi det er litt sånn shaky i bakkene Og jeg driver og ser meg tilbake For å se om det kommer noen bak meg Helt fritt leide For midt i bakken Så kommer det. Da er det neste, neste pulje deretter Og da, i nedoverbakken Så kommer de sånn susannes Forbi meg Og da er det på et tidspunkt at jeg egentlig bare Jeg står bare sånn og Har armene sånn inntil kroppen og bare
1: du, du har jo aldri opplevd det her, Anders Hvordan er du å høre hvordan det er bak i feltet?
2: Nei, det er jo, jeg, jeg har forstått at det er uh, Kaotisk, og du har sikkert slåss litt Bak i det du og Emil men, uh, men jeg synes jo det er litt av, av Charme med skiren, at det er, det er Litt annerledes enn å trene på ski Fordi du har mange runt deg Du har den der starten, det er mye stress Det er mange på en gang uh, Og du har start nummer på Og jeg så det er en veldig bra erfaring du har fått, da, for det, det, det vi skal snakke om i dag er litt sånn um, taktikk, og det handler om å, hvordan forberede sig på det stresset, da, eller hvordan forberede seg på å disponere kreftene. Bør jeg åpne hardt, bør jeg Men uh, allt adrenalin du får da, med i den situationen gör att det är syns jag lättare att puscha sig lite och och ja, ja, ja. på lite. Absolut. Absolut. Och
0: så det var väldigt artigt och så det är ju lite utmanande för moralen självklart att bli för att det var jag var ju pulle så det kom ju det var väl 10 pulle alltså det var väl fyra såna kondomdressbölga som liksom bara trass med bakåt. men jag klarade att hålla mig på benen i ner över backen. Da. og det er jeg veldig glad for og jeg kjenner også at det det er ikke noe sånn stor uh, angst for meg egentlig ja, det er det, så er det selvfølgelig en utfordring når, de, når det er så masse folk og sånn, at man har ikke kontroll på hva de andre gjør på en måte men um, jeg synes de første sju kilometerne opp til Ullevålseter var seik, det var veldig seik og så kom jeg opp dit og fikk en sportstrykk og litt vann <laughs> og, så, ja, og så skjedde jo det som på en Kanskje det var liksom det flaueste i hele opplegget, det var jo at rätt etter den drikkestasjonen, da er jeg helt alene på flatmark, øh, og klar altså da å gå på trynet, snubla i mine egne bein, øh, og har nu altså skrupsår på ja, nesa og på haka.
1: mitt mellom øynene er det et sår faktisk.
0: Ja, så det liksom faceplant da. Og da det det der klassiske sånn, ska snu och se om de, de søte söta jentorna som stod deltagit i sportstrik så. Nej, nej, jag går vidare. går vidare. Ja, så det var ju det så det så det Også, så annars så Prøvde jeg bare å gå jevnt og gi det syns det var litt lenge mellom... Altså greia var at jeg hadde jo en camelback, den frøs. Fordi i den denne viraken, så glemte jeg at jeg må drekke av den jevnlig.
1: Og det var ganske kaldt også.
0: Ja, så den frøs. Så jeg fikk jo da bare drukke på strikkestasjonene. Som egentlig gikk faktisk greit. Det gick gikk overraskende greit. Og så hadde jeg to gels. Ja. ja, som jeg drakk da, ja, på, på undervis. Og så um, Og så var det någon partier Med mange, mange lange Motbakker, da måtte jeg hente Uh, hent fra dypet mm. uh, Og så der ble jeg jo for, Forbi godt, ikke sant Folk gikk, og jeg, folk gikk sakte forbi meg Fordi <laughs> Fordi jeg gikk sakte Da var det ikke bølger lenger, da var det sånn
1: <laughs> <Ja>. Dønninger bare <laughs> ja. på uh,
0: Og så uh, Da den der 10 kilometer igjen kom Så ble jeg først veldig, veldig glad før jeg kom på 10 kilometer faktisk er ganske langt. <laughs> ja. <laughs> og så synes jeg det var veldig interessant den der siste nedtellingen. 4 kilometer, 3 kilometer, og der, det er jo mye nedover bakka mot slutten, så da gikk jo det veldig fort. Men de to siste motbakkene da, de...
1: Ja, da kommer du jo inn i femmilsvepa på Holmenkollen-anlegget igjen Og det er ja. bratt uh,
0: Og jeg er jo litt sånn at uh, Jeg blir jo sint da uh, Og jeg blir irritert på meg selv da uh, Egentlig bare sånn Fa, Faen, faen, liksom, kom deg opp Det er jævla bakken <høy> Og så er det sånne folk som står og Di -di -li 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 Heia, heia Og så er det Mm, Bob med hansen på anlegget og, og da kan ikke jeg komme der og være sånn sur Og forbannet, så da må jeg tving fram ett smil <laughs> Ja da Dette går bra
1: <laughs> Och
0: så var det med Enorm lettelse Når jeg gick opp den siste Den lille bakken du, Til den, den der svingen der Opp til
1: nordtugflata bak skiskyterblinkene Yes, ja. Där
0: ser jeg klokka At den er ti på ett
1: Där är det en stor skjerm
0: Och jag har det på klockan hela renne. Det var et slags val jag tog. Jag ska ikke se på klockan. Nu ska jag gå det jag har och så ser vi efter på vad det är värt. Men när det så klockan då så visste jag sån okej, okay, det här har faktiskt gått uh, grejt. Det var fantastiskt. Jag blev så lättad. glad. Men det var og så sliten. rart för jag har ju då gått med 170 puls i snitt uh, i tre timmar och 40 minuter. Eh ja. uh, och inte God alltså sånn, så när det kommer då över mållinjen och spiken kommer bort och bara ja, vad gör det? Så klarar jag inte och snack. Oj. Jag miste stämmen.
1: Oh, 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 oh. Det är
0: första jag känner sån kor slitna egentligen är då.
1: Ja. Ja, ah. det var bra att höra. Var... Fantastisk i panelerna och kuppen ja. efterpå.
0: Faktiskt överraskande grej. Men jeg tror kanskje jeg var litt dehydrert Fordi ja. jeg tisset klokka ni Og tisset ikke igjen før klokka var tre Oi, ja. På ettermiddagen ja. For mig er det veldig lenge Ja, var ja. nok drikket litt lite Ja, men uh, det gikk greit ja. Og så uh, uh, dro jeg jo rett i bryllup Det var jo <laughs> et sjøslag Det var noen på Instagram at du
1: danset med en kniv Ja, greit?
0: det er sånn iransk uh, sånn, uh, tradisjon Dans med kniven liksom, Og så skal brudepare få det til slutt Og kutt kaka da så det var Det var en fantastisk artig bryllup
1: gikk... Helt om dagen og helt om dagen
0: All in gikk jeg Taxi hjem klokka halv fire på natta
1: Men spørsmålet mitt da, som jeg åpnet med her ja. Skal vi nedjustere målet Nei, ditt?
0: Nei um... Nei, jeg tror ikke det Nej Jeg tror vi lar det stå Og så, så kan alt som skjer bli en positiv overraskelse Kan vi ikke si det sånn?
2: Jo, jeg synes det er en god idé ja. Nå hadde du jo en kjempe... Du imponerte det og så er jo Birken litt lengre Bakkene er lengre Så du kommer nok til få en utfordring Med, med Birken nå altså. Men uh, utrolig imponerende det du gjorde nå Så jeg tror at målet kan stå, ja, ja
0: Jeg er motivert, så jeg skal ikke gi meg nå Det er ikke sånn, åh, nå slutter jeg å trene Fordi nå er Gud <laughs> Jeg skal gi på, altså
1: Jeg er mektimponert Men jeg
0: er imponert over deg, Emil For du gikk jo, du gikk jo. Du gikk jo i hvert fall fort
1: du, jeg, takk, jeg er fornøyd Jeg gikk da på 2.08.47 Vi har jo snakket mye om denne snitttiden Per kilometer som jeg jakter på 3.53 For å gå på 3,5 timer i Birken Og snitttiden min nå per kilometer var da 3.37 ja, Så det er jo 16 sekunder raskere enn jeg må være da Per kilometer Og så er jo Birken lengre som vi vet Litt flere høydemeter Men likevel, god følelse Som deg Skyhøy puls. Min Maxpuls er 195. Snittet mitt var på 177. Ja. <laughs> eh, rask topp på 192 eh, ut av de første makkene fra stadion der.
2: Ja, det var hard åpning.
1: Har åpning, og det er derfor jeg gleder meg til dagens tema at vi skal snakke om taktikk. For jeg kan jo da bare legge frem hvordan jeg la mitt løp her, og så altså, kan Anders komme med dommen sin. Jeg starter jo i pulje 3. Du har jo menn elite, så er du de beste kvinnene, og så er du pulje 3. Så der er det mye forskjellig. Og jeg må bare si det til oss i pulje 3. Vi må skjerpe oss, altså. Vi må skjerpe oss. Det var så dårlig stemning i puljetrevet, Folk er så sinte for hverandre Jeg hørte to voksne menn Han ene bytter spor rett foran han andre Gå på skia til øh, den som egentlig hadde sporet Da roper han som hadde spor Hei du, hva driver du med? Og da svarer han som har tråkket på skia Hold kjeften du av! Altså, det er høylytt krangel Og hvis jeg ikke hadde vært i Zono 5 Så hadde jeg sagt, her er det god stemning Men jeg Jeg plutselig sånn, så hadde ikke sjanse til å si noen ting Men utrolig dårlig stemning Men jeg øh, valgte å åpne hardt øh, Prøve litt som Anders har vært inne på i episoder, finne man en bra gruppe jeg kunne henge med. Så målet mitt ble at når jeg kom til vannet, vi skulle gå over inn mot Kikkut og andre drikkstasjon, da skulle jeg ha en rygg å holde, for det blåste ganske kraftig, så jeg skulle ha noen rygger å holde over disse vannene. Jeg fant en fyr i mosegrønn trikå, hvor det sto over toppen på ryggen, eh uh, vetkom där över toppen att det er et sted eller om det är över toppen som at jag er äldre herremän de eller, ja. eller om det er över näste backetopp eller om det är lite allt jag vet uh,
0: liner, one liner eller one liner
1: Absolut ja. och var en äldre uh, herremann som jag senare har funnit ut att uh, går i klassen man 60 till 65 uh, men han var otroligt sprek och han jag måste slita hårt för att på han i motbackarna men varje gång vi kom till ett stakeparti så var jeg sterkere Så da endte det jo med at jeg på måte, Og det er der jeg er spent på å høre Anders sin dom Fordi da ender det med at jeg holder ryggen hans Og han tar to staketak Og jeg tar ett egentlig Og ligger og tar det rolig Men jeg sparer krefter det med en gang vi kommer til en motpakke Så må jeg kjempe for livet For å ikke miste ryggen til min venn Fra overtoppen skiklubb Øhm um Følger han, og jeg føler egentlig at ligger på limit gjennom hele rennet. Ta gels på drikkestasjonene, ta drikke på drikkestasjonene, og så går jeg til slutt etter Tryvann, siste drikkestasjon, da er det 6 kilometer igjen. Da går jeg fram min venn over toppen og slår han med 40-50 sekunder eller noe. Kommer i mål. Og jeg kjenner egentlig at jeg... Har krefter i de siste bakkene in mot skistadion, men jeg er så sliten at bare beklager til alle jeg gikk med, beklager til alle som så på, fordi jeg puster sånn, ikke sant? Det må ha vært traumatisk, jeg lager mye lyd, men jeg sprekker egentlig i den bakken du beskrev, Silje, den bakken inn på Nordtugflata bak skiskytterblikkene, det er der jeg kjenner at nå, nå stopper det her faktisk, men da er det jo 100 meter igjen, så det gikk bra, kommer i mål, og der møter jeg etter hvert min venn fra overtoppen Og han sier at han trodde jeg hadde sprukket etter fem kilometer Fordi jeg hørte som om var helt ferdig allerede da så han, han var. Men jeg takket han for å følge Fordi det var helt fantastisk motiverende Å ha en rygg og følge I et krevende kupert renn som det er Så jeg hadde en fantastisk opplevelse Og det jeg følte var et godt renn men så er jeg på den taktiske dommen da, om det var rett å ikke utnytte min styrke i lette stakpartier, eller om jeg egentlig burde gått på der, men så hadde det potensielt gått utover motbakkegåingen.
2: Ja, altså, det er veldig spennende det med taktikk, og det, det, det er jo sånn at hvert renn har jo litt uh, ulike ting som er viktige. Og Holmenkålmarsen er jo et kupert renn der i Nordmarka, og det er mye bakker. Um, Vasalopp på Marselonga er veldig slakeren hvor det er veldig mye lange stakepartier og så har du Birken som egentlig er en sånn kombinasjon da. for der er bakkene veldig lange det er, det er sånn, monotone og lange og så er det lange stakepartier også um, og så er det før før start da. alt det stresset som du har jo begynt å få mye erfaring nå Emil og vet litt når du skal stå klar at du bør ha skia klare at du liksom, når du ska spise siste gellen og der tror jeg du bruker litt mer energi No, Masse, ja, 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 det är ju det, det att den spänningen och allt det där för skirena skapar ju en sån atmosfär att du nog är kroppen liksom i kampmodus så du ska ut och konkurrera och du ska gå skirena det, det er är gøy och det är nervöst och det er, er spännande. Men det gäller ju att bruka upp all energin. Det är liksom att ha gjort någon såna tanker dagen för med såna logistikting då. Eh för det är lite när det är många människor på en en gang som ska starte samtidig så är det mycket logistik och det gäller att förbereda sig lite grann på det. Det är ett väldigt gott tips så sånn att du kan ha lite sänka skuldrenen lite som som vet att du ska lägga fram ski eller du ska du måste gå på do eller du måste förbereda lite grann som gör att uh, den här sista 40 minuterna att du har lite kontroll på ting så inte blir stress. Mm. Och det går på erfaring och det går jag att det är fint att sänka skuldrenen, det behöver du värmo upp sig uh, med. Hålla sig varm uh, utan att frysa men liksom ha lite oversikt över vad som sker. Uh, det är en stor fordel. Men det var svårt att
0: man aldrig har varit derfor. Ja, ja. Mm. Så jeg så ja, ja. jo på, på kartet og liksom hvor så jeg visste hvor var og men jeg klart altså å lok masse <går> ja, det. allikevel. Det
1: går mye på erfaring. Ja, og min erfaring er jo at det blir stress uansett. Så man kan egentlig aldrig ha for mye tid nesten, tenker jeg, hvis man ikke har gått skirenn før eller ikke vært på akkurat det rennet før, og selvfølgelig noe annet for de proffer som skal prøve å vinne renn og ikke skal bli kaldet og skal passe på å bruke minst energi på alt mulig, men Från min del eh har aldrig varit på skidren och jag tänkt sån ah, ja jag kom lite för tidigt. Det var jag hade god tid i startområdet för det är alltid något du okej okay, jag ska lägga ett extra lager med smörning eller jag måste på do där och så eller jag måste huska och kaste söppla med där och jag har glömt att jag måste sända eller lägga in i bagageuppbevaring. Det är alltid något att göra och bruka tid på. Alltid
2: något och det är grejt att ha god tid, det är grejt att ha gjort så mycket med skidor smörjt klart på förhand. Släpp inte testa så mycket ski på slutet, ha, ha det klart. Och ha en jacka eller ha varmt på sig länge som möjligt. Og så prøve å tenke at uh, Nå ska jeg ut og gå skir igjen Jeg skal kose meg Og så hva er liksom en rett åpning da Og jeg har jo sagt det her før Emil At det lønner seg å åpne hardt Fordi at når du kommer ut i en fin gruppe Da har du andre å henge på som er bedre Enn hvis du åpner rolig Og et annet tips som jeg synes er bra Når det er et kupert tren, Det er faktisk å gjøre litt motsatt av det du gjorde nå da. Altså holde litt igjen i bakkene Og gå fort i lettpartiet fordi bakkene, hvis du bruker masse krefter i fiskbeinsbakker og løper og puster og presser og går liksom på maksventilasjon, så går det kanskje 2 km i timen fortere. Da. Du går liksom fra 12-14 km i timen i motbakket. Men hvis du klarer å legge samme innsats i lett terreng, så kan du gå fra 20-25 km i timen, og da får du en bedre totaltid, sånn at det å bruke lettepartien til å kunne gå fort på ski, det är en stor fordel, og det vil du oppleve i Birken, hvis ikke du sprekker halvveis der, og du kommer liksom opp midtfjellet da, hvor mange er veldig slitne, hvis du da kan gå fort da, inn mot skjusjen, og gjennom skjusjen, og holde trykket helt in mot mål, så er det masse minuter å hente, i forhold til gå på en sprekke opp den bakken. Mm. Så et sånn generelt tips for de aller fleste når det gjelder å disponere, det er holde lite igjen i de bratte bakkene, Uh, nesten gå litt fiskebein hvis det er veldig bratt eller prøve å tenke teknikk og ikke jage ikke springe forbi, ikke løpe siksak og være helt sånn cowboy
1: ja, det var det jeg gjorde ja. Ja.
2: og da bruker du masse krefter og det er, sånn, det er sånn som å gå skiren i lysløpet mm. det er som sånn å gå et, 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 et kortere skiren da løper man på ski og er helt vild og du puster og peser men du blir sliten en eller annen gang mm. så det lønner seg å holde litt igjen i brattbakkene og gå fort i det lette terrenget det er liksom et bra tips, men i to, særlig to ren, så vi jeg si det lønner seg åpne hardt, det er Marcelonga og Vasan, fordi at det der er litt som sykkel, og da kommer du deg inn i en gruppe som transporterer deg videre da, etterpå. Mm.
1: Veldig spennende å høre på, og så er det jo en forskjell her som vi må skille mellom i dagens episode, for det er jo en ting å tenke på taktik, hvis du er topp 100 i Vasalopp, eller Marcelonga, eller Birkebein-rennet, og så er det en annen ting hvis du er Silje, eller meg. <laughs> Eller, ja, men det er, det er to forskjellige ting. Ja, ja, ting. Jo,
0: selvfølgelig. Ja. Og da er det først
1: interessant å høre eh, hvordan tänker topp 100 i et slikt renn på taktik.
2: Ja, taktik har jo blitt en viktigere og viktigere del av, av langeskiren, og det har vært väldigt gøy å ha med på utviklingen der, egentlig, og sett vad som har skjedd. Og nå er jo alle de store lagene som jeg, jeg har jo hatt en del av etterlagene, vi har jo en plan med hvert renn, og noen renn har... Eh, er det fullferd start, og det gjelder bare å sprenge feltet og lage en liten gruppe. Birken er et sånt renn hvor det går an å gjøre det. Um, andre renn, sånn som Marselonga og Vasan, er renn som det er muligheter for, det vi kaller brudd da. At noen kan komma gåre gårdet, løst fra feltet. Uh, og så henger det ofte sammen med føret. Altså hvis det er snø for exempel, så går det ofte veldig sakte. Ingen vil ligge foran, og, og, for det, jo, det går mye tyngre. Og da går det ofte sakte, det blir en stor gruppe, og da kan man stikke av gårde da, på en overraskelse steg, ganske en drikkestasjon, eller bare hvor det er lett parti, og så stikker noen av gårde, og så er, er alltid, må man være observant da, hvem som får lov å gå. vi det er noen som er ufarlig, de, er, de blir hentet, da kan de få lov å få noen minutter faktisk i Vasan, og så blir de hentet. Men det vi har sett mer og mer de siste årene, er det er stor villighet fra mange av de store lagene til gå hardt fra start, at man ønsker å sette veldig stort trekk på feltet tidlig og få mindre mindre felt. Eh og så samler det seg altså rorer seg litt ned og så plutselig kan det skjedd brudd. Og så har du da en kaptein på lager 157 eller på ragdelage eller på enkon eller på ramudden, så det er forskjellige lag. Og det er som sånn sykkelag, og da har man en en gjerne en spurter eller en som man tror er sterkest på laget, og så har man noen som er mindre sterke, som gjerne kan bruke opp kreftene sine for at kapteinen sa kunna kanskje få en bedre plassering.
1: Mm. Vi har fått inn en del spørsmål om det her. Det er en fyr som heter Fredrik som sier at han har et spørsmål, fordi han har for første gang sett langløp på TV. Ble så inspirert at han måtte se Marshalonga. Hvordan kommuniseres det med støtteapparat og løpere? Mye er jo likt som sykkel, men kan ikke se at løperne bruker radio eller lignende.
2: Nei, det er ikke lov med radiokommunikasjon. Det kan hende, det kommer, og det kan være en verdi, kanskje hva sant, kanskje Marselonga. Eh, men vi har jo en plan på forhånd, vi har jo noen forventninger. Vi, vi vet jo hvem som ønsker å gå hardt, vi vet hvem som ønsker å spurte, og vi vet hvem vi tror vil gå i brudd. brudd. Og så har vi oppe servang underveis, og vi kommuniserer internt. Altså det er jo del prating mellom løperne som er ute og går. Det kan for exempel være at hålla uh, framme fremme, uh, jeg legger bak, gå sammen med nå, eller slipp meg inn. Uh, nå må vi følge med. Uh, sånne ting tiden. Så det er det en kommunikasjon. Uh, og så gjelder det å liksom, ta de sjansene man får, eller være observant, for det er ikke sånn at du kan planlegge alt. Det skjer jo alltid ting underveis. Så det gjelder det liksom å ha et hode da, for å se vad som fungerer. Og ofte så handler det om at man sånn har en man eller damen fra sitt lag foran da, i brudd, så ønsker man ikke å hjelpe andre til å komme opp dit, da, da spiller man kortet til de andre lagene som må kanskje bruke mer krefter fra tette luker.
1: Men når det ikke er radiokommunikasjon, la oss si at kapteinen på et lag knekker staven, ødelegger skia, forsvinner eh, tidlig i løpet. Eh, resten av laget får jo ikke det med seg nødvendigvis. Nei, det... Se, se bara at personen er borte. Hvordan, ja, da... hvordan håndterer man det?
2: Det må være at de andre på laget, kanskje en annen på laget har fått beskjed om å gå sammen med kapteinen hele tiden. Mm. Da gir staven sin. Ja. En på laget har det, Den rollen har i hvert vi, da, I de store rennene i Marselong og Vassan Så har vi en løper eller to løpere på laget Som må i staven sin til Kasper Andreas I vårt tilfelle da Og det er helt greit Det er, det er, det er verdt det hvis han kan vinne rennet Og så er det også Vi har jo noen som ser på TV som ringer in Eller roper langs løypa da At nå har den problemer, nå må vi vente Eller nå har vi en som har knekst av lagt, så,
0: noen, Har de radio på sikkel?
2: Ja, de har det
1: det varierer vel noen med mesterskap og sånn, ikke lov. Ja, det er litt forskjellig. Det variert, ja. Ja.
2: Men sykkel er mye mer, det er et mye mer spill, og det er mye mer lag, det er mye längre distanser, det er høyere fart, det er mye lettere å lage Ski er, du har litt tendenser til det, og det er særlig i Marselonga og som hvor det funker. I veldig mange renn, sånn som Birken, så er det sånn som terrengsykkel, det er full fart fra start. Siste året jeg har gått Birken, så det, har gått absolutt alt jeg kan fra start, og så er man i en eller annen gruppe når man kommer til Skramstad, og da holder det kanskje opp til, til, til første toppen ved Dølfjellet, og så etter det så er det på en måte satt da, så kanskje det skjer noe med så er det litt på slutten. Så det er veldig sånn, man deler rennet in i sånne partier som er veldig avgjørende. Uh, og en vik, veldig viktig ting i, i langeskiren, det er i forhold til taktikk, det er å plassere seg riktig på visse partier litt sånn som i klassikkerittene på sykkel, at uh, Marselong er jo særlig sånn uh, renn man må være for eksempel tidlig in i noen byer for det blir lang rekke, når, når man blir tvinget til gå en og en, så blir det langt og ligger som om 40. I Vaseloppet så er det halvveis i rennet, så er det noe som heter Eversberg en topp, den der siste, det en sånn drikkestasjon, det er en, sånn en bergsprist der og der går det ofte veldig fort, for noen vil ta den bergsprisen, og da, da går man en og en på toppen der. Og hvis du ligger i en stor gruppe, er det noe med 40 der, så ser du ikke vad som skjer foran. Og da ofte går det et brudd der.
1: En bergspris, sånn fjellspurt, eller liksom. Ja, det er en spurt.
2: Det er, det er noen penger til den som vinner, og du får navnet ditt i stein for evig og alltid, og det er stor ære å komme først dit. Og det er alltid stor fart de siste fem kilometerne. Men da har det gått ganske rolig ofte lenge, og da er det lett ja, en favoritt da, å være litt sånn litt sløv, fordi man vil spare krefter spise, drikke, noen kanskje går på do du ligger litt sånn nummer 30-40 i feltet. kan være veldig farlig plutselig så er det tre stykker som har stikket av gårde og så har de et minutt fort så det er sånn å være observant på visse steder i Marselonga da så tappet jo der vant jo Runa Skjermathisen renne vi følte at vi kanske var med å tappe kampen om å vinne med å la han gå på et sted etter en spurtpris i Predazzo, det er en spurtpris han stakk, var kjempegod vi lå litt langt bak, klarte ikke å tette Luka Han var kjempegod, holdt Luka inn
1: Men hvordan løser man det hvis det er Hvis man har to kapteiner for exempel På laget, eller man har avklart på forhånd Det er en av disse to som skal vinne rennet for vårt lag Og så begynner det å nærme seg slutten Begge fortsatt med Hvordan foregår den samtalen?
2: Det kan være en utfordring, og det er lurt å ha avklart det meste på forhånd, og ofte så løser det seg veldig godt selv, fordi det er så stor forskjell på den som har krefter og ikke har krefter. Det kan være i noen rønn hvor det handler om hvem som skal gjøre et oppdrekk i en spurt, hvem som skal siste spurt, og, 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 prøve siste rykket, eller hvem som skal vende det lengst. Da. Og det er den som har vist att man kan ta flere spurter, som er raskest, er i best form, som gjerne får det siste kortet da men det er ikke så avklart på forhånd som i sykkel, men att vi er villige til å gå for hverandre rykke an hver gang spille de kortene vi har som ett lag det er en spennende måte å gå på ski på selv om det er mange ting løser seg egentlig, man bara er våkne, bruker hodet og liksom er de som er svake, de dette gjerne har på slutten uansett
1: men det er jo mye nordmenn og svensker i det sånt felt, da. Er dere noen ganger redde for hva dere kan si og ikke kan si, for å, ja, hvis, folk, hvis folk skjønner hva du faktisk melder?
2: Ja, vi har jo en plan, og snakker jo litt liksom, sånn, prøver å være herlig sånn. Snakker kod, Ja, snakker litt koder, men det er enkel kommunikasjon, men man skjønner hva som skjer underveis der. Ja. Uh, vi, uh, du har ikke sånn der
0: forsvars Det er jo sånn der, hvis man nei. har sånn der Close quarter battle, så har man sånn der Håndsignal <laughs> ja, Det er jo sånn, ja.
2: <laughs> Frem, ja, ja, sånn nei, Det er jo sånn spill uh, Og man skjønner jo hva det lønner sig å gjøre Så handler det egentlig om å kanskje tørre å ta initiativ, eller om man er for Defensiv, så det er ofte sånn de som ofte vinner enn er de som tør å ta initiativ, som tør å gå offensivt tør å åpne hardt, tør å sende noen i brudd starte på en offensiv ting som klarer å vinner enn til slutt mm. så det er, det er kjempespennende, og, men det er en helt annen måte å tenke rundt skirene enn å for når du går i Birken eller, eller hva sånn, så tenker du jeg skal gå få best mulig tid, mm. og da er det egentlig å disponere kreften din underveis, og gå liksom det du kan hele tiden, eller åpne hardt og komme deg i en gruppe men for de som ligger foran de, de prøver å spille kreften og korta sine de har, noen er raske, noen er utholdende noen har gode i flater, noen har gode i bakker og så bruker de best mulig for å få best mulig plassering, ikke tid
1: For nå har vi jo hørt litt om hvordan de aller beste gjør det, men så er det som du sier det Silje og jeg med og de aller fleste av lytterne våre også det er en annen sak, for vi kjemper jo ikke for å bli topp 50 eller topp 100 eller klare det og det den det og den placeringen vi kjemper for et tidsmål, eller et merkemål, ja, eller noe tidsmålet. helt
2: annet. Ja, det er et det egentlig om å disponere kreftene man har best mulig, mm. og ofte så er det å holde litt igjen i de lange, tunge bakkene, og klare å gå fort i lettepartiene. Mm. Det handler om å gå bra på ski, og, og det handler om å bruke de du har rundt deg til motivation det sa jo både Silje, og det sa jo du også nå, Emil, at det er følelsen at du gikk skier en med noen at du blir motivert av å henge på de andre at du fikk krefter at du var det var en kamp da mm. underveis i skidene for du får jo noen sånne venner underveis der du kjemper med og bruke det til din fordel, altså liksom, nå skal vi
1: hjelpe hverandre, vi skal prøve å gå fort.
0: Mine venner gikk jo bare fra meg. <laughs> det var litt demotiverende.
1: Men jo, Holmen Kålmarsen var jo et renn med opp mot 2000 deltakere, vel. Eh, det kommer til å være veldig mange flere som går Birkebein-rennet, så sjansen for at du finner noen å gå med der er jo mye større, og nå blir du jo sidet i en gruppe eh, som har godt sidingrenn rundt samme nivå som dig. så sjansen for at du vill finne noen å gå med er jo... Mye større. Men da er det jo interessant, fordi som vi har vært inne på, det er forskjell på om du skal gå masjalonga, eller holmongolmarsjen, eller birken, eller hva som er på, avhengig av hvor hardt du skal åpne, og så videre. Det kan være en fin huskeregel å egentlig prøve å åpne litt på limit for å finne en fin gruppe å ligge i, mm. uh, uten å bruke for mye energi, kanske spesielt da i renn som birkebeinrenner, hvor det er krevende motbakker med en gang. Men så er jo spørsmål disse andre tingene vi skal tenke på. Du nevnte det, Anders, at det kunne vært lurere for meg å spare litt krefter i motbakken og heller gitt på, der jeg kunne fått større fart og tjent flere sekunder på flatene i enkle partier. Det er ikke i motbakkene at jeg vinner Renne mitt, så kan det kanske være en idé som jeg har gjort tidligere. Det er flere renn som tilbyr denne tjenesten, Birkebeinerenne blant dem, du kan gå in på nettsidene til renne. si vad du vill ha som sluttid, og så regner de basert ut på masse statistikk, det var alle andre har gått på tidligere, vad du bør ha som passeringsstider på de forskjellige drikkestasjonene, for eksempel.
2: Ja, det kan være et hjelpemiddel hvis man er god på statistikk og liker de tallene, da, og bli mm. motivert av det, så kan det være et hjelpemiddel. Mm. Jeg vil nok tro at de aller fleste sprekker litt i langeskiren som er over 40 kilometer. Da går de fleste på en liten smell, og det ofte handler det om en blanding av næringssmell og muskulære ting. Og det er det som blir spennende å se vi noen skal øke distansen da, til å gå en time lenger. Fordi det skjer noe med kroppen, og da er den der... Hvor flink har jeg vært og fått det med en næring underveis? Det er også en del av taktikken. Du sa du frøst den camelbacken, og det skjer med de aller, aller fleste. Mm. Fordi man å, har så mye å på, du stresser, du har folk rundt deg, og så, oi, jeg må drikke litt, og så har det en frysi. Så går du og bærer den kiloen på ryggen, da.
1: Og det har vi fått ett spørsmål om fra Kjersti, som sier, hei skiklubben, jeg trenger tips. Drikke i sekk med drikkeslange, versus stoppe for å drikke på drikkestasjoner under Birken. Hvor mye tid vil jeg tape med ekstra drikkevekt i sekken?
2: Jeg tror at i Birken som må man drikke på stasjonene Ikke bære så mye vekt Du kan bære geller, og de fryser ikke Så ha geller teiper, eller i lomma eller på drakta dine Og drikk på drikkestasjonene Ta deg tid til å på de Så går det väldigt bra og... Men
0: det jeg hadde, sorry Men det, det, jeg hadde gell som var litt sånn utvannet det stod på pakken at den var litt større enn de vanlige gellene Også, for jeg synes de der vanlige er, det, det er noe med konsistensen munnen min vil ikke
2: ha det men, men fryser de? Eller var nei, de, nei, de fryser ikke, nei. men
0: da var de, de litt større og så er det mer flytende eh, konsistens det er mer som en sånn kjempekonsentrert sportstykk ja. eh, og så var jo de, de ble de jo kald sånn at det, det føler jeg nesten redda meg da, at det var eh, på punkter der det var langt mellom drikket stasjonene, og jeg ikke hadde vann fordi slangen min hadde fryst, så tog jeg en sånn, og da fikk jeg både væske da, og
2: energi. Ja, det er kjempebra, og, og du har behov for mindre væske når det er kaldt, i forhold til at det hadde vært et maratonløp da, mm. hvor det er 25 grader varmt, da er det jo helt avgjørende å få i seg væske. Mm. Så, så det er en väldigt viktig del av taktisk disponering, for de aller fleste som går, skal gå virken, det er at det du har en plan med løpet, ikke at du ska være sånn helt schematisk, men at du kanske har med deg tre eller fire geller, eller hva det er, at du har en, jeg skal stoppe ved drikstasjon, ska skal drikke glass, eller jeg ska prøve få i meg en etter en tredjedel, en til halvveis, en når vi kommer til midtfjellet, og en på Sjursund for eksempel, for da, da liksom tar du deg tid til ta den der gellen, eller ikke gå på så stor næringsmeld.
1: Men det kan jo være vanskelig, jeg merker det jo selv da i Kolmen-Kolmarsen nå, kommer med en gell i hånda inn på drikkestasjonen, du har på deg ski du har på deg staver, du ska prøve å rive opp den gellen, får det ikke til. Det er, det er jo lett, og det er sikkert mange som tenker, nei, jeg bare dropper det og bare går videre, men da strapper det. Det er
2: kjempevanskelig, og det er det foran i uh, eliten også. Og det er noen som mister hud der også, det skal jeg love deg. Vi hadde en røper på laget vårt som heter Snorri fra Hisland for så vidt. Han, han var ivrig, han lå i TET i Kanasei i Marselonga. Vi hadde åpnet veldig hardt, der skulle vi få drikkebeltet vårt. Og det skulle vi leve på da, av, det hadde vi halvannen liter på. Det, det hadde vi nesten ikke med å drikke, skulle gå fort. Og han går foran meg, han ligger som en, jeg ligger som en to, han får det beltet. Står liksom og tar tak i det, begynner å ska feste det rundt, det er sånn borrelås da. Prøver i 5 sekunder så var, og, oi, oi. og da er jo han alene Resten av som Han tok seg ikke fem sekunder en gang For han mistet hulet ditt Og det, det, er, det skjer veldig ofte Og det er en ubehagelig følelse Å eh, ta seg tid til å drikke Eller ta en geld For at du er liksom en sånn i, under litt press Og du føler at du ikke kan slippe ryggen til deg, deg Men det er eh, verdt investeringen Det er å ta sig tid til å ta den geld Eller drikke på stasjonene Du får betalt for det på slutten og så en annen sånn taktisk ting, det er at muskulært så blir du veldig, veldig sliten siste halvtimene av rennet, og det å være litt sånn forberedt på det da, og tenke at det, det blir vondt siste 10km det blir vondt fra sju skjønn og inn, selv om det er mest nedoverbakker, og det å liksom psykisk og være forberedt for at nå begynner den finalen, det siste del av rennet, det er en del av taktikken også, og så kanskje eh, legge opp løpet litt i hodet sitt, at man har en liten plan, at nå, nå begynner den siste kampen, det her skal jeg klare, vær forberedt på det. Det blir, det blir litt vondt i beina og armene på slutten.
1: Så er det en ting du har nevnt tidligere, Anders, når du kommer til disse langløpene vi snakker om här i podcasten, at man kommer jo i de aller fleste renn til lange, åpne strekk, hvor det går slakt nedover, slakt oppover, eller bare rett frem, og det er potensielt vind, det blåser, det kan være tøffe forhold, og da har du sagt at man bør gjøre alt man kan for å ha noen å gå bak. Ja, det er kjempefordel, og det vil du oppleve i Birken særlig,
2: og i Vasan for de som går der, at der er det lange strekk man det er åpent, det er vind. Veldig fint å ha en rygg, eller at man bytter på, eller kommuniserer med de som går sammen. Nå går vi et minut foran hver vi bytter på. Mm. Vi tar 50 tak, og så bytter vi, så går vi runt. Og det å komme inn i en sånn gjeng, det er, det er kjempegøy, og det å få litt å flyte. Og så kan det være litt føyking i spor, at man er litt sånn observant på, skal jeg gå på utsidesporet, skal jeg stå i det venstre, eller skal jeg trekke mot høyre, hvilken vind det blåser fra, om det føyker i sporet. Og det å følge litt med da, og det å kommunisere litt med de man går sammen med. Det er en fordel I stedet for å bare øse ut med krefter Og så føle at nå tar det slutt Og så føle at alle bare går rundt deg
1: For det skjedde med mig i Birkebeineren i fjor Jeg kom til flere åpne partier Midt oppe på fjellene det var sånn, Her er det ingen, jeg er midt mellom Jeg gikk i pullet fire egentlig Her har sikkert halve 4 fire gått fra meg Halve pullet fire er bak meg Jeg er alene, og då er det en utrolig bitter følelse Å stake i motvinn Og bare vite at hvert tak jeg tar nå Kunne vært lettere og koste meg mindre krefter hvis ja, det hadde vært noen så, annen Ja, sånn
2: når du er på vei opp eh, til midtfjellet da, i, typisk i, i Birken. Det er verdt å henge på den gruppa du er i deg, selv om du er dødsliden. Fordi hvis du er med den gruppa til toppen, så har du det mye finere på vei til Sjursen og helt inn mot mål, enn hvis du går alene. Det er mange minutter å tjene på det.
1: Men det er jo egentlig bra det. Bare, ja. Som du sier, bare foreslå. Nå bytter vi på å dra 50 tak hver her. Det er jo kult. Ja, det er veldig bra.
2: Å kjempe i de siste bakketoppene for å få med seg ryggen, akkurat som på sykkel, er verdt å investere i krefter noen steder for å med.
1: Og noe som sikkert er veldig vanlig å utbredte i eliteklassen, men ikke første gang jeg opplevde, var i Marshalonga. Da lå jeg foran en svenske nedover en bakke, og så er jeg på vei til å reise meg opp og begynne å stake men da, da sier han nej 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 og så husker jeg ikke hva uttrykket var, men det var pull, uh, altså han skulle dytte staven min, rett og slett. Ja, ja. Og hadde et, svens bra. et svenske uttrykk for det, da, at jeg skulle fortsette å ligge uh, nede med stavene bak, og han skulle da, siden han hadde bedre fart siden kom bak meg, dytte staven min.
2: Er det lov? Det er lov, og det er veldig vanlig når man ligger i, i sånne rekker, og så da, sted, det er jo en stor forskjell på de som er litt erfarne med å gå fort da, de som ligger bak der, så... Kan, det glir lettere bak, ikke sant? I stedet for å reise seg opp Og begynne å kjøre opp på skien på han foran Eller gå ut, og så blir det sånn kaos Så det å bare rope stav mm. Og så stiver armen litt Og så ja. får det litt ditt, og så gir man hverandre ditt Og så det man kommer ut ned bakken Når man skal begynne å reise seg I stedet for at man trykker opp på hverandre og lager kaos At man liksom skiver han foran seg Litt foran, så han får litt sånn space da ja. Til kunne begynne å gå på skien Ikke kjøre opp på skien hans.
0: Men så det, det er lov å ta på staven, men det er ikke lov å dytte i ryggen?
2: Jo, det, er, det blir dyttet både på kropp og staven. Men det er sa du det en at det var,
0: noen som, det var noen som hadde blitt jo. tatt i joks? Liksom, jo, fordi...
2: det var hvis jeg hadde gått sammen med deg for eksempel i Hongkong-marsen, og så du hadde, jeg hadde dyttet deg for at du skulle gå fortere, men som, hvis Emil sammen med noen i rennet kjører ned bakken, så er det veldig fint også for at det skal flyte bra, så ikke det skal bli sånne stopp og trekspilleffekt da så det å få liksom gruppa til få forflytte seg mest mulig økonomisk så gir man hverandre litt sånn rom eller dytter hverandre litt sånn så de skal flyte best mulig mm.
1: kommunikasjon nok en gang da som er ja, det er,
2: der er en forståelse av å gå mykt på ski mm. ikke øse ut med krefter for eksempel du kommer in i en bakke og du kommer tre samtidig og det er to spor det er liksom ikke kjempe for en plassen hver gang å bruke masse krefter og slåss men liksom gå litt mykt det lønner seg, og det, det skjer foran i feltet, men jeg tror det er litt mer sånn, øh, øh, øh,
1: sløsing med krefter bak. Ja, det tror jeg på. Jeg var jo i denne famøse pulletre øh, under Holmenkollemarsjen, og det var ikke bare dårlig stemning de første ti kilometerne der, men det var også utrolig mye knall og fall og brekte staver og ski. Og, altså, det er helt øh, kaos, og det er det utrolig mange lyttere som lurer på. Også. Hvordan skal de planlegge utforkjøringene i konkurranse eller på träning. Vi har for eksempel en som heter Audun, som sier at som ivrig løper som nylig har flyttet kanten av Østmarka, befinner jeg meg stadig på skitur. Kondisen er bedre enn tekniken, spesielt utfor. Spørsmålet er som følger. Hvordan klarer dere å stå i sporet i svinget til nedoverbakker? Jeg kan følge hakki her på kompiser i løypa, opplever å bli skutt ut av sporet i svinger, andre står støtt igjennom. Har dere tips? Hilsen Audun, och så är det en som heter Vidar som har flyttat från Helgeland till Oslo och fått sjukt dilla på langrenn men sliter med svinger i nedoverbakker. Hur blir jag bättre på akkurat dette? Vänner mina frågar mig vad han skiter nu har gått, men hur många gånger jag har fallt.
0: Men är det sån nästan sån motorsykkel princip att du måste läna ja. in i svängen? Ja,
2: det är det. Och det är ju det är ju på att köra fort nedover. Eh och i väldigt många ren sånt som noen er en haks min nedoverbakker, men Birken har jo det. De har jo, der går det i 70, hvis du står på nedover. Uh, ikke bli ennå åsidig, men... Uh, ja. Jeg har
1: en kompis som hadde fartsmåling på pulsklokka i si, Birken 2019, så han hadde holdt 50 kilometer i timen, og så landet han på trynet. Det går fort, uh, og det lønner seg å kjøre
2: fort, uh, og det går fort sikkert noen steder i Holmkondnasjon også. Men er, så tipset er jo å øve mer. Altså, du, må, du må bli trygg, du må klare å kjøre fort på ski, for det er... Mange bruker mye krefter oppover og så kjører de dårlig på skinnede og måten å bli bedre på er å teste bakkene kjøre mer i bakkene og bli tryggere og du må på en måte stole litt på de rundt deg du må tørre å ligge der, men så må du ha en sånn det går litt på blikket da og du må klare å beregne svinger kan jeg sitte i sporet, her skal ikke sitte i sporet og de alle fleste har gode løypekjører som sletter spor hvis ikke det går å sitte i spor, så er det kjørt spor i Birken, så skal det være mulig å sitte i sporet og da handler det om å sitte trygt og godt, og så lene seg innover og flytte tyngde på skiden, og tørre å, tørre å stå imot da. Ikke, du, ikke liksom halvveis reise opp og bli skutt ut. Så det går på smidighet og balans og kontroll på skiden, og det må man øve på. Så er det ubehagelig å hoppe ut av sporet hvis det går i over 50. Det er vanskelig å hoppe
1: in i sporet igjen. Og plutselig lugger du utenfor sporet? Eller nei, så det,
2: det er rett og slett å øve på det, og det er mye å hente på det, så det å tørre å kjøre fort nedover, det å finne bakker å øve litt på, det er... Det kan en stor fordel for mange.
0: Jeg tar ofte en fot ut, da. Ja, eh, det er en måte å stødre på, ja. tar, en, tar den ytterfoten ut. Mm. Så, så da kan jeg ha ganske god fart, og så skrenser jeg bare litt altså, tyng det är mycket lättare att ha tyngden på den innerfoten på något sätt har en sån stöttfot. Eh det brukar jag göra. Men nu i i Holmenkollen var det ju de backarna där det var släta. När jag kommer så på så bak så är det ju isat rätt att släta. Eh det var någon sån en 90-graders sväng altså. Det ofta är det så stort. Det var det var skummelt. Ja. Och så kommer det
2: Ja. Där plogar och är sån ofta is där det är många som har skrensat så altså, då måste du ta en värdering ska jag lägga mig innekant och ta en chans och kanske skli eller ta ytterkant på ofta lätte så tröka ytterkant av de sånna svingar
0: Det var en sån sving där är akkurat klart att komma. Det var en sån 90-graders sving rätt efter Ullevollset eller och då klart jag och baxs mig igenom den svingen och så hörar bak mig sån wii «Sorry, sorry, sorry, sorry!» «Nei!» Så bare du hører oi. at de liksom, da kommer de jo Og da er det jo en som kjører ut Og så kommer de bak og treffer den oi, oi, oi. Og jeg ser meg bak og bare «Å herregud, da kom jeg vekk herifra» Fordi å,
2: der, det hørte så dramatisk ut Det er jo ofte å bruke blikket Og vurdere fart og sving Og se vad kan man klare mm. Og det er väldigt trenbart å øve på det Og det er jo mange som har klaget over dårlig gli For det kommer folk susende forbi nedover i bakkene Når du kommer ned mot Kvarstad der mm. Og så er det egentlig at noen er flinkere til å kjøre ut for. de drar med seg fart toppen, de gir maksfart i staking, de setter sig dypt i hockey og sitter stabilt, og, og får mye bedre glid enn en som står halvveis oppreist og er ustødig. Så det er gående å på. Jeg slapper jo også
0: en del av de här litt store männen de slapper foran meg. Så det var ikke sånn at jeg stoppet, men liksom over kulen bare chillene litt, ser bak meg, og kommer, kom dag i full fetting over der, så var det bare <laughs> vær så god,
1: <laughs> du får lov å dra du får først men det er jo interessant problemstilling, spesielt under renn, for jeg merket jo selv at uh, etter at jeg passerte Frognersheteren, da hadde jeg vel 2-3 uh, kilometer igjen da Holmenkålmarsen, noen skikkelig bratte utforkjøringer. Da var jo min vurdering at jeg hadde sett sikkert ti pers knekke staver og gå på trynet. Og... Ja, på slutten
0: lå det strødd.
1: Så på ja. slutten tenkte jeg sånn, her kan jeg sikkert kjøre fem til ti kilometer i timen raskere nedover. Men jeg går, en tiden min blir så bra nå. Jeg skal ikke knekke en stav, sånn som... Jeg møtte jo Sondre Sundby, lillebror til Martin Jonsrud Sundby. Han knakk staven i siste svingen der, og måtte stake med en stav. så. Det jo, men det er jo en vanskelig balanse. Hvor risikovillig ska man være? Hvor redd skal man være? For oss som ikke har stavposter og ja, lene oss på. Ja, det
2: er en bra poeng, og en god vurdering av deg, og sikre litt. Jeg mener ikke at du skal ta store sjanser i renn, jeg mener at du skal ta sjanser på trening og øve, og gjerne utfordre deg selv, kjøre fort, øve på svinger, kjøre når på trening sammen med kompiser, og gi full fart, kjøre tett på ski. Da går det ofte bra, og du, du blir flinkere. Når du er i renn, så handler det om å, å gå litt mykt, da, som jeg kaller det, å gå smart. Ikke knekke stavene, for det er veldig kjedelig. Og det gjelder både i nedover, men også i oppoverbakke, hvis man går tett på de rundt der, eller slipper staden for langt bak seg. Så det å, å, å bruke hulitt og gå litt sånn, Kanskje kommunisere med det rundt, at jeg kommer på høyre, kommer på venstre, meg, liksom, det å, å mig in inn her, altså det å, å være hyggelig, og bruke litt folkeskikk og, og snakke, eh, eller gjøre sånne vurderinger in mot yngre nedoverbakke, for å se at her er det noen som er, mister hu helt og kjører alt for fort, Altså det å reise seg opp litt, bare reise seg opp fra hockey oss å opp stå, så mister du veldig mye fart med å ta vind, og tråkke yttersvinger i stedet for å ta størst... Det er ikke utfor, mm. men det er om å kanske miste tre sekunder, det er det verdt mm. noen steder. Men øve på trening, og bruk hodet på renn.
1: En annen ting som jeg ble bevisst på nå i marsen på lørdag, var jo noe som dere ikke møter, Anders, men det er jo kombinasjonen av at noen staker, og noen har festesmøring. Ja, for da er det jo i noen partier hvor det er fantastisk Å ligge bak noen som staker Fordi de har blanke ski, bedre gli og er gode til å stake Men med en gang du kommer til en skikkelig vegg en motbakke Så er det jo låst Når ja. du ligger bak med festesmørning Og egentlig bara har lyst til å gi du har Og så ligger du bak en staker som kjemper alt hun eller han kan
2: Ja, ja, det er noe du må lese underveis Og hvis du er en staker da Så lønner det seg å komme Fram in i bakken, mm. for da vil du nesten hindre han som går bak, altså det lønner seg å åpne hardt. Jeg sa til deg når vi var ut på skjell, så angriper bakkene. Nå ja. <laughs> kommer fart in i bakkene, og så kan han heller roe farta litt i bakken. Men hvis du har lyst til ha gått festa og har lyst ut på ski, så lønner det seg å komme foran de som staker, inn i bakken.
1: For dette var jo noe som irriterer meg også da jeg gikk på plankeski i haugeren, og så havner du bak en som går diagonal og slenger skia bak, sant? og du må begynne å ta hensyn til det når du staker og egentlig har lyst til å... Ja,
2: det handler om egentlig å gå, unngå sånn trekspileffekt, og, og som får, unngå sånne stopper da. Akselerasjon og stopp, det er veldig dumt i skiren. Det lønner seg å dra med seg fart, og ikke måtte legge inn sånne maksinnsatser og akselerasjoner for det tar masse krefter når du legger sammen alltid. akkurat som på sykkel altså gå mykt og få flyt i skigåringa
1: Vi er fornøyde med tidene våre i Holmenkålmarsen Silje, men vi har fått meldingen fra en som også er det, og han har gått raskere enn oss han gikk på 1.46, altså bare 12 minuter bak vinneren Kasper Stadås.
0: Og det her er en vanlig fyr
1: ja, vi får bedømme vi har hørt meldingen hans Det jeg lurer på er Hvordan burde jeg legge opp treningen best mulig Frem Birken, gitt den store fremgangen Jeg opplever i skisporet nå Bare mer av det samme, siden jeg opplever fremgang Eller skal jeg justere noe Litt bakgrunn jeg er en 32-årig, ivrig skigård, bosatt i Oslo og i full jobb. Gikk aktivt på langrenn til jeg var 14-15 år, før jeg la skiene på hylla i godt og vel ti år for å satse sånn halveis på fotball, som selvfølgelig ikke ble noe av. Har gått en del på ski de siste sesongene, og er nå har nå en enorm skiglede og motivasjon. Av meritter gikk jeg Birken i 2022 på 3.52, i 2023 på 3.26 fra Pugliet 2. Denne sesongen har jeg opplevd stor fremgang siden første snøen kom i Oslo i slutten av oktober Har vært frisk i hele vinter, fått trent systematisk med teknikktreninger I klassisk stiltopp i 10 km karusellrenn, tid rundt 28-29 minutter Intervaller på skijerg og langtur i helgene Trener ikke styrke, da jeg synes det er litt kjedelig og nå i helgen gikk jeg mitt livs beste skirenn i Holmenkålmarsen på 1.46, hvor jeg gikk hele rennet alene fra front av puljetre. Så han har jo skjønt det, sant? Han bare rømte fra puljetre. Han hadde ikke, hadde ikke å ligge bak i kaoset der. Men hva bør denne anonyme innsenderen gjøre, Anders? Bør han fortsette som før, siden han opplever fremgang? Eller bør han justere noe inn mot Birkebeineren?
2: Nei, han er imponerende. Han er på veldig rett spor, og han går jo ikke kjempebra på å si nå i Holmenkålmarsen. Han har jo en bakgrund som skiløper, og det hjelper han på teknikk. Også else så gjør han jo veldig mye av de rette tinga. Han nevner jo det at han, han har gått i skirenn. Han går sånne karusellrenn eller det er jo faktisk beste treninga. I seg for å gå intervall og så altså, det å gå noen obikkrenn, det finnes sånne det finnes jo poengrenn i alle klubber. for de som er mosjonister, bare å finne lokale ski klubben, der arrangeres det ofte poengrenn for barn, men der kan du som voksne også stille opp, få den gjennomkjøring på ski. Han drar økte på skiergen, og langtur i helgene Det er opskriften Fortsett med det, og det han kan gjøre da, Det er jo at han nå en periode Trener litt mer, at han lägger inn litt Ekstra träning. om han klarer å ha litt Ekstra, om fri fra jobben Eller man har litt sånn tid da, Til å legge inn noen lange turer på ski to før, Inntil to uker før Birken, så är det En måte å toppe form på, men ellers gjør han helt rett
1: vi har jo... Styrke er
2: ikke så viktig Han nevner styrke Styrke er bra det, men det er ikke der han vinner skiren. Jeg tror ikke han går fort i Birken når man begynner å trene mye styrke nå. Fortsett heller å gå på
1: ski. Du nevner jo det med formtopping. Vi har fått inn en takknemlighetsmelding fra Erik. Vildrette en stor takk til Auklands formtopping. Madammen fikk meg til å melde på marsjen i den tro at vi skulle gjøre det sammen. Deretter dro hun tidlig til Italia på utveksling. Jeg måtte gjennomføre alene. Jeg hadde ikke noe valg. vi jeg ikke skulle få det helt forferdelig, måtte det formtoppes. Det ble dermed 10 dager formtopping og fire dager hvile. I tillegg smurte svigefar opp et par av sine egne ski. Man kan vist ikke gå Holmenkålmarsjen på felleski. Mitt håret til mål på 3 og en halv time ble knust. Kom i mål på 301, takket være dere Mest Anders <laughs> Nå må jeg altså melde meg på neste år og se Totallet. PSI da, jeg elsker deg Fortsatt, hilsen Erik <laughs> Åh, det er
2: koselig <laughs> Ja, det var veldig bra uh, Nei, formtopping funker, så er det mange som også har blitt Litt slitne, som vi har fått høre tilbake fra Og det skjønner jeg godt, altså når jeg snakker at man kan ikke doble trening, så kommer det litt an på hva man kommer fra, og så kommer det enda mer an på vad man har mulighet til å gjøre ellers i hverdagen. Da. For i aller fleste så er det for mye. Men uh, ideelt sett så lønner det seg å trene en del mer, og så få overskudd. Uh, men det der må man egentlig prøve å bruke litt sånn sunn fornuft på. Men uh, det må toppe form, det handler om å finne den balansen men øh, før nå så, så er det å, som jeg har sagt til Silje, gå noen lengre skiturer. Gå flere lengre skiturer. Gå noen hardøkter på skiergen. Gå gjerne under ob men sørg for å ikke bli helt nedtrent. Ikke bli for sliden, og helt sikkert ha overskudd på slutten.
1: Så hvis man ligger på utrolig mange timer fra før, så trenger man ikke nødvendigvis... Nei, da å...
2: kan nesten bare trappe ned. Kanskje går til eller to, og så trappe litt ned.
1: Hei, jeg heter Thomas og er 8 år. Oh. Er det hvor yngste innsender noensinne? Ja, det tror jeg. Jeg er veldig glad i gå på ski, og går også på skiskyting. Min drøm er å ta gull i skiskyting. Jeg ser på Anders på Mesternes Mester, og heier på han, Ole Kristian og Poul Andre. Hvordan kan man bli bäst på ski? Jeg går på skitrening hver tirsdag, skiskyting hver torsdag. Jeg går også på ski på skola, og gick skikrosseren på Gord i helga. Det var gøy, men litt kort. 1 kilometer. Hilsen, Thomas, 8 år fra Ål.
2: Det så gøy å høre det. Uh, ja, uh, det er utrolig gøy å ha en drøm om å, å bli god i noe om det er langrenner eller skiskytning eller noe annet, og ja, ha noe å drømme mot, og ha lyst til å være på. Så det, det tips jeg kan gi, det er at fortsett å være med på treninger hjemme med klubben, være med på aktiviteter, gå på tur, uh, og tør å være med på konkurranser, om det er andre aktiviteter, eller om det er ski- eller og så ha det gøy å ikke... Um, ikke bli alt for seriøs med å tenke att det resultat du får når det er 9, 10, 11 år betyr väldigt mye, men det viktigste er å være med på sånn utvikling, å være på mye aktivitet, å tørre å være med på ting, og så hvis man kjenner at det här ligger litt for meg, det här lyste så er det enorme muligheter, hvis man først bare vil det. Men resultaten de kan komme, de kan gå til vente på seg litt, så lenge man vill träna lite.
0: Så går det kanske annars om han synes att 1 km är för kort, så går det kanske annor på måte, selv om det är träning, eh, ta en längre distans och så gå som om det er ren. Bara ja. gå så hårt du kan.
2: Om han, om han känner att det har lust att pröva mer så kan han ju utföra det själv lite eller sammen med någon vänner eller föräldrarna sin och så lägga sig en ruta eller en runda att gå och så pröva att gå den när man klarar att gå den. Mm. Så är det inte farligt att gå långt på ski, men jeg synes det är sånt är fint att Konkurransen er ganske korte når du er ung, for da kan du gå veldig fort, og så kan man på trening prøve noen
1: større utfordringer. Vi må sende ut noen skistropper her, det er utrolig mange fine meldinger som alltid fortsetter å sende inn folkens, men vi har bare et par med skistropper.
0: Vi har det, og jeg merket jo at det kanske kanskje litt klisjé, men tidens yngste innsender traff jo liksom noe i meg da.
1: Ja, det, det er vanskelig å konkurrere med Thomas 8 som ja, uh, har tatt seg tid til å en melding gjennom mamma her faktisk så det, ja. Thomas 8 år som vil bli best det er skiskytting for alle penger lykke til Thomas, få mamma til å sende oss adressen din så blir det stropper i posten og tusen takk til alle som sender inn fortsett med det
2: Da är det klart for ukas økt, og nå er vi jo midt på vintern. Det er et stykke frem til Birken, men det är en del lyttere, vet jeg, som har lyst til gå Vasan. Det är 2 uker til Vasan, 2 uker og to dager nå, sånn att ukas ökt den kaller jeg for Vasa-økt Det är en økt som jeg sterkt kan anbefale hvis man har planer om å gå Vasan. Man må oppsøke lett tereng, hvor det er mest staking, ikke så veldig kupert. 3 eh, timer er det jeg har satt det skal være eh, for de som har mye erfaring med å gå lange ture på ski så kan de strekke den opp til fire men tre timer er utgangspunktet lett terreng, staking, begynne i vanlig langturfart eh, ha med seg drikkepeltet på ryggen ha med seg noen geller som man har tenkt å bruke i vasene, og så øke farten litt underveis og når du har en time igjennom å gå skal du gå nesten som det er skiren da du gå hardt du ska kanske pröva dig fram på teknik. Du ska rycka lite, du ska gå liksom, du ska staka på och du ska puscha lite och du ska samtidigt försöka få i dig en gel eller lite drikke i den timmen här. Så när du är färdig efter 3 timmar så är du ju ganska sliten då. Inte lika sliten som att ha gått et cheren. men det är varsakt då. Det är för som har tänkt att gå ren. Eh och det är ju lite samma som att köra varsakt då. Så antingen så går man ett långt cheren eller så kjører du varsakt hvor du da begynner rolig og avslutter med en time nesten all in, med drikk og gæld underveis. Er du klar, Silje? Tre timer staking, Anders, det det, tror jeg, det blir
0: det nok ikke for min del.
2: Nei, du, du ska gå med feste i, ja. i Birken, så sånn at for dig så vil jeg gjøre den sånn light-versjonen. Jeg vil at du går på ski i tre timer. Du kan godt gå med feste, men du ska prøve å øke farta ordentlig i siste timen, fra 3 til Och så altså ska du sørge for å ha i hvert fall 2-3 villor grette på og komme der litt igjen. Okay. Ja. Da blir
1: det bra.
0: Da har jeg notert det her ned på min lapp.
1: Deilig. Takk på praten, Silianer. Vi snakkes neste uke. Det gjør vi. Du har hørt en podcast fra NRK? Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.